0: Ja, men välkommen till Radio Inre som vi tror är avsnitt 30. Och idag ska vi prata om Rås nya skiva som heter Rå spelar Peers och Fan Euler. Och med mig idag är min kära Malmö Inrebroder Magnus Svensson.
1: Ja, det är så trevligt att vara här igen i Radio Inre-bunkern.
0: Ja, i, jag sitter i coronakarantän i min källare i Stockholm och du sitter i din lägenhet i Malmö. Eller? Ja, precis. I triangeln. Och du har precis visat en inramad bild på den nya skivan. Mm. Kan du berätta, det... hur ser den ut? Ja, det är tavlan gjord av en malmö
1: som heter Martine Castriano. Och hon arbetar helt digitalt. Hon har målat våra två katter, Vispen och Doris- Vispen är en orange eh, tonad oriental och Doris är en vitgrå ehm och de är utklädda. Doris är utklädd till Frida Kahlo och hon står och spelar någon slags luta och har blommor i håret och sånt där och Vispen spelar en slags eh, tvärflöjt och är klädd lite som en husar, tror jag. Han har också någon slags kikare på bröstet. Med något spänne eller rem. Så, eh, ja, och sen är det grön ljusgrön bakgrund eller pistagegrön bakgrund. Eh, Man
0: undrar lite vart de är på väg.
1: Och var de har varit. Ja. Nej men de är väl för, jag vet inte, de har spelat... Jag tror att de har kanske träff... Det kan vara så att vispen har varit ute på fält. Och sen blivit kär i Doris någonstans och hon har suttit och spelat sin luta på någon liten du någonstans. Det kan vara kanske till exempel Spanska inbördeskriget skulle det kunna vara. Så vi snackar 30-tal, 35 kanske. Och vispen kan ha varit någon slags frivillig styrka då, som skulle tävla eller slåss mot Frankos trupper får man ju då hoppas. Så kanske någonstans uppåt Galicien, kanske. Men det är ju en killegissning såklart.
0: Och den här, på den här skivan så har du valt att tolka och hylla två ganska vitt skilda personer. Mm. Jason Pierce från mm. Spiritualized och mm. Henrik van Euler från vårt vad ska man säga, syster systerskivbolag Flora och Fauna. Precis. Vad, hur kom du på den här idén?
1: Um, när Henrik, han är nu aktiv, inte bara som skibelagschef för Flora Fauna utan då i olika konstellationer. Um, jag träffade honom när uh, jag upptäckte bandet Liljor som han spelar klaviatur i. Och blev stormfrälskad i deras första skiva. Och uh, sen uh, blev kompis med bandet och björd ner dem till att spela in sin uppföljare i mitt sommarhus på österlen. Där också Rå har spelat in mycket musik. Det har spelat så
0: mycket bra musik i det här huset. Ja,
1: och mer ska det ju bli. Jag tänker att det ska alltid fyllas med bra, bra musik och bra inspelningar. Och sen fick jag ju del av Henriks andra projekt såsom små vågor. Elektronika projekt som man gör själv. Och till sist också släppte han en vad ska man säga mini LP, någon slags EP med eget pianospel och det lät liksom skevt och lite som en otroligt bakfull Nils Fram som jag tyckte väldigt väldigt mycket om och den heter Hemskogen och den måste då ha kommit för drygt två år sedan och när jag lyssnade på den så så fanns det ju ganska mycket samma element som min Rå med det här nordiska v mordet Jan-Johan Sundarskulin. Men också i detta så hörde jag också dubb. Jag är ju stor reggae älskare Och eh, kom på det ja, Flera av de här låtarna skulle man kunna ta pianots mörka basgångar till, till en -bas. och bass eh, jag fick bara idén och frågade Henrik på kan jag göra cover på hela din EP. Och eh, han tog det på rätt sätt. Inte som att ja. jag ska göra din EP bättre utan att kan jag få fritt tolka den. Och han blev väldigt hedrad och glad. Så det har jag arbetat jag med. Det. Idén kom väl till kanske september för två år sedan ungefär. Och eh, sen har jag hålla på och filat med det där.
0: Ja, men och Hur kom du fram till att du skulle para ihop eh, Henrik von Euler med Jason Pierce?
1: Ja, eh, det kom lite senare. Eh, jag har alltid älskat Spiritualized sedan deras första skiva när jag och resten av Cardigans fortfarande bodde hemma i Jönköping. Eh, så har det varit ett, eh, ett favoritband och... Eh, jag har alltid velat liksom göra någonting av låtarna Take Your Time och I Think I'm in Love. Eh, och nu var det liksom bara det föll på plats så att det skulle kunna funka i det här sammanhanget. Eh, för, vill jag göra en LP så räckte inte Henriks låta till riktigt om det var för få. Och då tänkte jag att ja, du kan jag väl göra A-sidan med Spiritualized och B-sidan med Henriks låtar. Och Henrik blev ännu gladare för det, för, att, för Jason Spaceman är hans största idol. Så det var ju väldigt bra. Henrik satt och myste på kontoret när han fick reda på det. att få dela platta med Jason Pierce. Så då satte jag igång med att omforma, ta din tid, och jag tror jag är kär, till ett universum som passar rå. Mm. Spiritualized har ju alltid funnits med, liksom. om man tänker Skånes järnvägar, det soundet som bildar den skivan så finns det ju liksom här mjuka krauten, kanske den lite så ambient liknande krauten. Det finns låtar, till exempel låten Ven tycker jag har stora likheter med tidiga Spiritualized, några av de här svävande låtarna. Så det är inte så långt ifrån Han har alltid funnits, Jason Pierce har alltid funnits med I, i den liksom Ekvation som har Bildat rå
0: ja, När man lyssnar på dem är det ju Förvånansvärt liten skillnad Kan man tycka mellan Henrik von Eulers eh, Sköra små Pianomelodier Och eh, Spiritualized låtarna Massiva psykadelia
1: Ja, du menar hur de blev på skivan här? Precis. Ja, men jag tryckte väl in dem på, från varsitt håll på något sätt. Ehm, två av Henriks låtar blir ju, har ju varit mer... Eller de blev mer dubbiga på något sätt. Eller kanske lite afro till och med. Ehm, men sen är det ju två till som nästan hade kunnat vara spiritualized. Eller åtminstone den låten som heter F-dur. Tänkte jag att nu ska jag göra en mogwai på dubb. Eh, och det tycker jag lyckas ganska bra med, med den där statiska. och gånger har jag också band som jag började uppskatta väldigt mycket för kanske 50 år sedan. Eh, när de började blanda in lite syntar och inte bara vara så gitarrbaserade. Eh, speciellt första låten på deras platta Rave Tapes. Det är nog dit ville jag med låten efter ur eh. Det gick ju inte för att den är redan fullandad, men det var den som var en liten ledstjärna. Eh, och sista låten på B-sidan, C-dur, är väl... Den är kanske mest lik Spiritualized i någon slags kammarkraut med väldigt mycket cello och träblås och bläckblås. Eh, där vi tänkte att det skulle vara lite som Marie, Marie Antoinette, så att man kommer in i en ny sal för varje varje vers som går så skulle man få en lite ny instrumentering. Ungefär som att rummen skulle ha olika tapeter och eh, tavlor på väggarna. Så den kanske var den lite närmast eh, Jason Pierce egentligen. Ja, och just med Jason-låtarna tänkte jag väl kanske att Ta din tid eh, skulle bli flummi på samma sätt som ett band som heter Eternal Tapestry. Har gjort en väldigt fin platta för kanske tio år sedan. Som de i sin tur väldigt inspirerade av trädgräns och stenar. Jag kommer inte just att ihåg vad den plattan heter just nu. Men det där sega, långsamma. Aspirerar jag på där. och Take your time. Blir nästan lite mer kraftverkig på något sätt. Köra bil snabbt ut med armbågen. Och känns lite tuff.
0: Ja. Hur funkar, tänker du ofta så när du skapar musik att du liksom har olika vad ska man säga, referensidéer som du leker med och bollar och blandar? Och...
1: Um, jo men så är det nog. Um, när jag sitter och experimenterar i min studio så sker ju allting på chans. Om man tittar ett ljud, en syn i kombination med någon slags effektpedal som gör mig liksom lite överraskad och nyfiken. Och då går det väl ganska snabbt att jag hittar en referens att, ja men okej, okay. att till exempel det fanns en låt på förra skivan Jungens Lag som, en syntmelodi som var väldigt nära Durand Rans, Save a Prayer to the Morning After. Men det funkar jättebra att låna, blinka lite till Durand Duran om resten av musiken låter som Gambian liksom, eller... Gana eller någonting liksom, Då kan man komma undan på det Det finns en melodi på nya skivan Som blinkar åt Trans Europe Express Men det är också okej okay Om resten av låten befinner sig i Jamaica Typ mm. Och det Börjar jag man... alltid
0: med ljud Eller en stämning Eller en känsla Snarare än att du liksom går runt med en melodi i huvudet
1: ja, Melodierna skapas alltid i stunden skulle du säga, ja, men det skulle jag nog säga. Det är um... inte så att du
0: går runt och nynnar på en, en, en råmelodi, och sen så letar du rätt ljud. Ja, det nog Utan all... det är nästan det tvärtom.
1: Har, det har nog aldrig hänt faktiskt, det ska jag nog säga. Um... Så de
0: är, de är improviserade. <laughs> ja, säga, men nästan.
1: nästan. Från det att första låten som, som jag kom på, eller improviserade, det var jag spelade, satt vi jammade med Jenny Wilson på Wasyns synt och lite öl och gammeldansk. Och så bara kom jag på melodin till låten som sen blev rå på första skivan. Och den bara uppstod där liksom. Så jag har nog alltid bara liksom grejat mig fram till någonting som känns intressant. Och förra åren så försökte jag liksom skriva låta på guitar och kom liksom inget vart. För att det fanns inte ett enda kord som jag kunde som kunde överraska mig. Jag klarar, mig, jag klarar mig hyfsat liksom som kompitarist och kan liksom lägerellt spela gitarr. här. Men jag kan ju aldrig överraska mig själv till den grad att jag skulle liksom hitta på någonting som skulle förvåna mig. Liksom.
0: Vad, vad är det med syntarna som gör att de har förmågan att överraska dig? Och... Nej, för
1: att, inte, för att jag inte vet vad jag gör för någonting. <laughs> jag är oerhört dålig på piano. Min vänsterhand är väldigt oberäknelig. Jag kan ha liksom inte ha koordination överhuvudtaget. Vilket också, jag tänker det här, det här att... att um, um, be, begränsningarna kan ju skapa uh, kultur på samma sätt som begåvningarna. Att uh, i en uh, skillad klaviaturspelare hade inte gjort musik som Rå för henne hade inte liksom begränsat sig i sitt spel utan hade broderat och fyllt ut och sådär Jag tänker att Rå bygger mycket mer på ja, men lite som reggae att flera personer spelar små snuttar som tillsammans bildar en, ett otäckt ord men mosaik och kanske spelar rytm också tillsammans så en enkel, kanske till och med ett en ton på en synt, med rätt ljud, med rätt pedal, kan mycket väl starta en låt. Så var det, så jag har det väldigt ofta varit, att jag kanske byggt en drone först, eller någon slags arpeggio, eller delay pattern. Och sen skapat en låta Det skulle jag säga är nästan det vanligaste sättet att göra musik på.
0: Men du, för du började ju då mm. efter 20 års turnerande med Cardigans. Mm. Och där du också hade skrivit texter till de första skivorna. Och ni, ni var ju. Ja, men ni gjorde ju en kometkarriär och jobbade stenhårt i. Ja, men typ två decennier kan man säga. Mm. Vad liksom eh, hur kom det sig att man efter det går in i en instrumental eh, liksom synt eh, värld? Var det liksom en, är det någon sorts motreaktion eller att eh...
1: Ja, men till börja med tror jag liksom, jag tror väldigt hårt på det här att alltså, kroppen byter ut alla sina celler under sju år. Så att jag var ju inte samma person som när vi eh, var som mest aktiva eller ens när vi liksom lade bandet på is 2007. Jag var, det är inte samma person sen vi började turnera igen 2012, då utan Peter i och för sig. Inte ens det är jag samma person som. Så att eh, det är det ena svaret att det, det var inte jag som var med då, det var någon annan. Och det andra är väl att Ja, ska man skriva musik med text så får man ju fan se till att ha något att berätta. Och det kände jag att det hade jag liksom inte. Ehm, 2001 när jag gjorde min solo-skiva med Righteous Boy. Nina gjorde A Camp. Och där någonstans så kände jag att ja, men nu har jag skrivit av mig. Nu är det helt okej att Nina tar över fullständigt textansvar för Guardians. För att, dels för att hon är oerhört mycket bättre än jag. Och jag hade ingenting direkt som jag ville få ut. Och all prestige var borta också efter, åtminstone jag, haft en ganska fet livskris. Så kände jag att nej, men jag fick säga det jag ville på min soloskiva. Så därför, det kombinerat med att jag inte kan spela överraskande gitarr, var ju att sin songwriter-karriären kändes ganska meningslös. Och inte heller behövd. Om den inte ens behövde behövda mig så lär den inte ha behövda någon annan heller, tänker jag. Ehm, och sen, varför det blev syntar... Det var faktiskt, jag, jag slutade röka nu för tio år sedan ganska precis, och ehm, ungefär då så upptäckte jag ehm, den elektroniska tyska krauten, såsom kluster och harmonia, ehm, dök ganska djupt ner i Brian Eno:s klassiska ambientplattor. För att det hjälpte mig när jag hade abstinens. Så jag gick, gick, jag gick långa promenader och hade liksom de här plattorna i lurarna. Och det är ju väldigt drömsk. Även någon Tangerine Dream platta. Det är ju väldigt. Jag har aldrig sett Blade Runner men jag kan tänka mig liksom att det blir lite den här dystopiska, utopiska världen. När man går i ett regnigt vintermalm och har de här i lurarna. Så då blev jag intresserad av musik som då är uppbyggd på helt annat sätt än vers, refräng, hookar, brygga. Hur ska man liksom effektivisera för lyssnaren att, eller impakten för lyssnaren, korta introt och kanske liksom gå rätt på refräng och så vidare. Helt tvärt emot. Även om jag alltid älskar Spiritualized. Som kanske inte heller säkert Hittigt. Eh, eller andra band. Cure och Timbersticks. Och sådana där. Lampshop. Så har de ju ändå haft samma struktur. Det är ju fortfarande vers och refräng. Och kanske någon solovända. Liksom. Eh, ingen av de banden har ju gjort. Så fri musik. Så som Eno. Och eh, de andra tyska Klusterharmonia-gubbarna. Så det var ju väldigt mycket en ögonöppnare. Jag lyssnade på en modern, nutida ambient också. Så som Barn Owl och Stars of the Lid. Så då var jag väldigt mycket inne på det ett tag. Men när jag sen kom på att det skulle göra rå så utvecklades det från att vara mer dronig musik till att eh, bli lite mer rytmisk och jag fick in Bebbe Risenfors på klarinett vilket var ett drag eh, för det är väldigt få krautband som har en klarinett med i bandet eh, och, så och det, blev det den, liksom,
0: musikanter det... som har samma ton som han har
1: ja men exakt, han är, han är makalös och så också då att han han spelar det mesta, han spelar kontrabas och alla typer av blås och klaviatur och... Och har en väldigt eh, fri inställning till. Han tycker nog att det är viktigare när man inte spelar som när man spelar. Och att lämna luckor och han hade inga problem med huvud taget Jag mina drone-låtar, kords låta på Skånes järnvägar. Utan han, eh, han fattade grejen på en gång. Och adderade den här Lars Gulin-känslan med sitt blås. Och utan det så är det inte varit som ro är. För att äh, kluster och harmonia och kraftverk, de har ju redan gjort sina skivor. Det är ingen idé att göra dem igen. Men man kan ju nicka lite åt Dysterdorf och sen kan man nick nicka åt Kingston och sen kan man nicka åt Delsbo eller någonting liksom.
0: För du spelar in allting från början själv kan man säga. Gör liksom låtarna själv i din lilla syntpark och sen, sen eh, live är det ju ett fantastiskt band som är med också, som till stora delar är med på skivorna, eller hur?
1: Mm. Eh, det har fungerat så att jag har gjort alltså demos eller vad man ska, ja, man, kan, man kan väl kalla det demos som vi sen eh, har utgått ifrån och alltså ofta kanske ersatt eh, syntpålägg med till exempel klarinett eller cello eller eller sådana här Fender 6-bas eller vad det kan vara för någonting. Så låtarna är ju från början väldigt syntiga. Och det kanske är trummaskiner på som sedan ersätts med vanliga akustiska trummor eller percussion. Och så var även fallet med den här nya skivan att med råspelar Pierce of an Allure, att jag hade gjort någon slags demos på låtarna, men ganska snabbt så fick jag kontakt med en producent som heter Jonathan Sandberg som sitter uppe i Rubba studion i Stockholm via min kära vän Fredrik Myr som har faktiskt spelat trummor på nästan alla råinspelningar Fredrik och Jonathan var kompisar. Så att vi beslöt oss om att spela in trummorna uppe i Rubba och Det visade sig vara Bosse Skoglunds gamla trummor. Så att, De var ju redan insvängda så att säga. Så ju ja, december för två år sedan spelade vi in. Eller Fredrik spelade in trummorna. För att han hade visst reggae erfarenhet också. Och sen fick jag då liksom börja om igen på något sätt nu med trummorna som grund och fortsätta bygga. Så det tog ganska lång tid. Man har ju ett liv att leva också. Vid sidan om. Så att. Det tog det nästan ett och ett halvt år från det att trummorna var inspelade till att skivan var klar. Så mycket, mycket pålägg fram och tillbaka Om man ska editera och allt sånt där. och Det ska tajtas hit och dit. Um, och sen, sen just nu med det är så långa väntetider på vinylen så skivan var ju som sagt klar i juli ungefär. Och mastrad och sen har vi bara väntat på att den ska bli klar. Så fick vi provpressen nu i veckan. I skrivande stund det är det väl, vad är det för datum då 20 januari? Något sånt?
0: 23. 23 ja.
1: ja, så då har vi alltså väntat sex månader på för att få provpressen. Så det är ju imponerande.
0: När vi hade häromdagen Malmö Inremöte med vår nya distributör Border så sa du lite skämtsamt att du redan är inne på näst, nästa skiva. Mm. Ja, men det stämmer. Det, det går fortare i, i ditt huvud än i verkligheten. <laughs> ja,
1: ja. Jag, ähm, is, ja, men Så fort jag var klar med... Så fort jag var klar med att lämna in skivan till mixning. Vilket kan då ha varit kanske någon gång i maj förra året. Så började jag med ähm, näst, nästa skiva som ska bli lite discoinfluerad. Skivan efter... Pears of an Euler. Det kommer att vara en live mini-LP som ska heta Hemfolket. Också den inspelad på Folkhemmet, fast två år efter den första liveplattan.
0: Klassiskt Magnus Remingsson ord. Eh, ja. Finurlighet man är.
1: Ja, och oerhört fint omslag kommer det bli med två jätter. Verkligen. Också den av Martine Castellano. Eh, som återkopplar lite till Jungens lag men samtidigt använder bildspråket från henne och från då nya skivan. Mm. Men efter liveplattan så kommer det då en ny studio rå med eget egenskrivet material. Jag tänker att jag gillar den här grejen att man släpp, att först släpper en, en studio skiva och sen kan det komma en cover skiva och sen kan det komma en live skiva eller någon remix grej. Och sen börjar man om igen så att det blir liksom ett. ett, ett eh, precis som man i, i Trädgårdsvärlden har odlingscykler. För att inte få in eh, kolsjuka eller potatismögel så ska man byta plats på grödorna hela tiden i trädgården går runt. Så då är det lite så här makrobiotiskt på samma sätt att vi att. Eh, för att slippa liksom. Tittar på ny, nytt hela tiden så kan man faktiskt trycka in en live-skiva eller man kan trycka in en coverskiva skiva emellan och köpa sig lite tid. Men nästa, då, nästa studierå är definitivt redan på gång. och Jag hade nog gärna spelat in trummor för länge sen men jag fick hia mig lite för att jag var vara tvungen att och, eh, släppa den här först och släppa hemfolket också. Så jag är lite otålig av mig.
0: Vad törs man hoppas på några råa
1: Ja, nu i vår har vi åtminstone Elmhult och Lund inbokat. Det börjar på mars 4 och 5. Göteborg ska vi sätta eh, på eh, lokal som heter skeppet som är uppe vid Vi är alltid välkomna tillbaka till Bagis i Stockholm. Det är ju trevligt. Det här var ju väldigt fint att få spela där nu i höstas, som det ändå varit lite litet fönster i epidemi eh, epidemivågen. Eh, även att spela Uppsala var väldigt trevligt på konstmuseet. Så det känns som att vi, vi verkligen fick möjlighet nu höst att spela av oss och visa lite vad vi går för. Eh, och det var ganska gott de magiska stunder när bandet verkligen liksom lirar. Eh, det är nu med sex stycken personer och Lira inte heller efter klicktrack längre utan nu är det liksom friare, partier kan förlängas och vi börjar nå den nivån där liksom vi, vi har ju ett såklart ett, någon slags partitur att spela efter, åtminstone de som läser noter, men att eh, det kan förlängas och man kan ta ut lite svängar och man hänger med på det för att vi vet det finns en speciell cue som gör att vi ska ta oss vidare in till nästa parti. Och det är oftast Kristin Oman som vet när det kommer att ske. För det är, har, det är hon som är sekreterare i bandet, live. Så det är väldigt, väldigt kul. Jag önskar att vi kunde spela mer, men coronan är ju som coronan är. Det vore väldigt kul att få spela mer i, i vår och i sommar, verkligen. När det öppnar upp. Vi ska, förresten, vi ska spela i Hammenhög på garaget i juli också. Det är bokat och klart. Roligt. Men jag hoppas på att det blir mer.
0: Om du skulle välja någon låt från den här kommande nya skivan som mest sammanfattar mm. skivan, vilken skulle du välja då? Ja, men jag kan väl, av
1: en slump så blir det nu att låten som heter d en av Henrik Van Eulers låtar har gjort gjorts video till och kommer att bli första singeln. Just för att vi har en video till den. Men det var också, den är också först på Henriks skiva. Var den, som först, den första låten jag hörde och det var då idén kom. Så då kan vi väl ta Demol. Den svänger väldigt fint och det finns en video till den. Och det var första låten, det är bra skäl.
0: Vi kan lyssna på ett litet smakprov kanske från, från Henriks version först.
1: största beröm jag skulle kunna få är att någon först lyssnar på Henriks grejer och sen på mina grejer och tänker sig hur fan blev det där till? Hur tänkte han? Riktigt snedtänkt. Men det är väl det som är fint med fria tolkningar. Liksom att Man får ta ut låtarna ut i universum bara man tar hand om dem och ser till att de kommer hem till jorden igen. Så absolut.
0: Vad, vad har du fått för återkoppling från Henrik?
1: Ja, han är jätt... Har han hört det? Ja, han har definitivt hört det och han är ju liksom väldigt, från, ända sedan början, väldigt hedrad och glad över att någon är så tokig så att man gör en cover på en hel EP. Eh, och också Jenny Wilson, en gemensam vän till mig och Henrik och... Eh, hon tyckte nästan inte att Henrik skulle ha någon cred på mina låtar, för att jag hade tagit dem så långt bort ifrån hans solsystem. Men jag tänker att man ska vara hederlig. Så att Henrik får ju all royalty såklart. För det är utan honom så hade inte den här skivan funnits. Så han ska, han ska också ha det bra.
0: Har du även skickat skivan eller låtarna till Jason Pierce?
1: Ja, det var ju också en grej när vi skulle få tag på, när vi skulle få godkännande. Eh, så fick jag hjälp både av eh, Juan Pablo i kylenska fullaxoid och Ricky från Brian Jumston Massacre två kompisar som båda har liksom arbetat eller turnerat med Spirit Liest, och de liksom, försökte få tag på olika personer i England som eventuellt kunde få tag på Jason och det var någon turnerledare som hade gått förbi Jason och skulle försöka få tag på honom men då låg han och sov mitt på dagen och det känns talande. Att, ganska ja, talande. Det är klart att Jason ligger och sover när vi ska försöka få godkännande. Så istället så fick jag gå via den offic officiella vägen. Via management och skivbolag. Och det gick jättesnabbt. De sa tummen upp på en gång. Så jag vet inte om Jason har hört det. Han kanske fortfarande sover. Men jag har i alla fall fått... Jag, jag har gjort rätt för mig. Låtarna stimma det i deras namn. Så att pengarna ska... Den oerhörda Spotify inkomsterna kommer att reta som en del. I
0: think
1: I'm in love Stört som ligger på Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space en gammal favorit och den blev ännu mer favorit när jag fick höra eller Jason släppte två samlingsskivor som heter Complete Works där hon liksom slängde ihop en demoversion med en a cappella version och en första studioversion av den låten och sen lade till singelversionen så att man fick liksom ett collage av tio minuter av hur den låten blev till, I think I'm han gjorde samma sak med några andra låtarna från den skivan också. Um, och det där älskade jag liksom i att höra hur låten, hur låtens skelett och hur den utvecklades. Um, så där någonstans så, så blev jag mer, mer varsam om att jag skulle försöka göra en cover på just den. Och ta den ut till tyska autobahn. Ehm. Och sen var det ju också att jag valde att inte översätta all text utan bara sjunga refräng om kvädet på svenska. Och istället ha en härlig i synt som spelade en Jasons sångmelodi. Ehm. Jag kanske också gjorde den mer motorvägsk på något sätt. Man har en medvind med för E6 genom Halland.
0: Förutom den kommande då live skivan och den framtida disco skivan finns det någon har du någon dröm om vart, vart du skulle vilja ta rå eller någon så här ja riktigt knivig genre som du ska annektera? <laughs> ja alltså jag
1: tycker det kan bli lite lite intressant att få in disco utan att det blir kitsch det är en, en balansgång på ett tunt snöre. Jag kan också tänka mig att jag skulle vilja göra lite mer musik som kan användas till film och tv till exempel. Jag har en liten idé om att försöka göra någon slags alternativt epidemic music med alla mina syntar. Om jag ger mig själv tid så skulle jag kunna sitta en vecka och göra kortare stycken. Som hade kunnat liksom vara specialgjorda för, för människor som behöver atmosfärsmusik. Och inte som behöver en, en sorts ljudbank kan man ja, säga. Ja, precis. Och inte gå till Epidemic som känns väldigt könlöst. Um, jag kan mycket väl tänka mig att göra, efter skivan, göra 180 grader igen. Och gå, göra någonting som är mer ambient. Kanske lite som en del av låtarna på första skivan. Ehm... Um. Jag vet inte, den här... Alla music lovers har ju favoriter i olika schangers. Och. Jag vet inte, vi kommer nog inte göra country, det tror jag inte. Och kanske inte heller metal.
0: Um... Men alla övriga genrer bör se upp. <laughs> Funken! Funken, nej, jag vet
1: inte. Nej, men jag. Nej. Jag har svårt för aggressiv musik egentligen. Jag behöver visst eh, melankoli. Det är därför punken aldrig har gripit an mig. För att den är inte melankolisk, Den är arg och besviken.
0: Jag, jag menar det är funk med F. Funken? det kanske ja. redan den finns ju redan där tycker jag ja ja grann.
1: ja så alltså funken är ja, absolut um, ja men, men det vore vara
0: då... roligt att höra en renodlad funkskiva då.
1: ja men jag tänker nog kanske att en del av diskoskivan skulle kunna vara funk um, på ett ja men lite så här minimalistiskt sätt um, det finns ju Alltså en låt som ett Tumlare som kom från himmelsblå EPen. Den är lite sådär småtuff. Det är ungefär som att man står och dansar lite med ett glas i handen i en, i en hall på en hemmafest typ. Och så är det någonting funkigt som spelas ut i valasrummet. Jag vet inte om det är kvalificerat som funk men jag tror kanske att rå, rå kommer inte ta ut de största svängarna. Men det kan bli lite så här. Ja, kraftverk var ju extremt funkigt. Funkit nog för att Afrika Bambata skulle sampla dem. Eller Android Grandmaster Flash. Någon av dem kommer inte ihåg just nu. Så den typen av funk, kanske då som ifrån Trans Europe Express. Kryddat med lite annan, med annat mög.
0: Den tyska funken.
1: Den tyska funken, och så kanske det kommer in någon karibisk gitarr och en kalabass ifrån. Ekvatorial-Guinea. Ja, så att jag, 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 alltså, för att svara på din fråga vad rå ska ta vägen så när jag väl hittade på då så var det ju en oerhört förlösande känsla eftersom jag då inte behövde spela gitarr längre och jag kunde skapa ordlös musik som visade sig vara intressant för väldigt många. Jag skapade jag hittade ett sound och ett universum där rå kunde vara på lite olika sätt men det fanns ändå ganska mycket tack vare Bebbels blås så fanns det ändå en igenkänningsfaktor i att ja, men det här måste nog vara rå. Vi hittar ett, ett språk som funkade och det är jag otroligt glad för. Jag har nog väldigt mycket mindre ålders nöja på grund av rå att det här är någonting. Jag sitter här på min syntpark ute på landet. Och eh, det är egentligen bara brist på tid som, som begränsar hur mycket jag kan spela in. Och sen så klart att det ska bli bra också. Men, men eh, jag är oerhört glad för det universum som, som Rå är. Och det får jag tacka mig själv för hur jag som har hittat på det. Men jag har ju väldigt fina kamrater som hjälper mig till att, att mejsla fram fina plattor.
0: Ja, det är, jag, jag är personligen väldigt glad för det och eh, hela Malmö är också. Ja, absolut. Det är eh. ett fint, väldigt fin värld du har byggt upp. Ja, men det, ja, jag. Jag, är, jag är
1: faktiskt väldigt, väldigt stolt över det och väldigt glad över att ha ändå överlevt musikbranschen på något sätt. Och, eh, och det gäller ju mina bandkamrater också Bengt och Lasse såklart. Även om de inte är lika produktiva som jag är så har vi alla kommit ut på rätt sida och landat på fötterna och sådär. Och skapar bra grejer som tyvärr kanske inte betalar hyran men som åtminstone skänker glädje i livet. Låter som en fri frikyrkopastor.
0: Och det där var låten G-moll från din nya råskiva. Men en annan sak jag tänkte på det är att det verkar finnas en ganska fin balans i rå mellan sol och band. Stämmer det?
1: Du får fråga vad de andra i bandet tycker. Ja. <laughs> jag kan nog tänka mig att, att alltså det finns fortfarande ganska stort mått av frihet när man gör sina, när bebbe kommer gör sina blåspålägg att det är långt ifrån alltid som det finns en tydlig idé. Det kanske finns en vision om att i den här världen vill vi befinna oss eller du kan tänka på den här låten. Men jag skriver ju själv inte noter så jag kan ju inte skriva ut den här partitur till Bebbe. Så den friheten finns ju alltid och blir vi då fortsätter vara ett, ett lirande liveband så tror jag att den friheten eller känslan av, av medbestämmande och allt sånt där. Kanske kommer vi göra mer musik tillsammans där, där liksom upp, upphovsmannaskapet är delat. Det är mycket möjligt. Att vi gör mer sessions där vi hittar på. Vi får se. Det blir en jazzigare, friare känsla. Utan att det för den skull ska bli jazz. För det vill jag verkligen inte. Inga sån här jävla kvid, kvidrit, Sitter här och småblåsar hela tiden. Det ska vara ordning och reda. Ordning och reda ska det vara. Tysk disciplin. Ty. Machtfrei. Men det blir lite fel klanger kanske. Spelen maktfri. Ja. Så det är det jag hoppas med då. En lång härlig karriär. Där vi kan få odla skägg tillsammans. Och eh, spela musik. I vår lilla egen, egen lilla nisch. I musikvärlden. Och så hoppas jag på, kort, jag hoppas på kortare produktionstider också för vinyler.
0: Det känns som en väldigt fin slutpunkt tycker jag. ja Väldigt fint att få prata med dig om om både Rå och det som har varit innan tycker jag. Spännande att höra din bild. Tack kära Och därmed tänker jag att vi sätter punkt för det här avsnittet av Radio Inre. Mm. Tack för att jag fick prata med dig Magnus. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej då.